0: 好的，谢谢大梦。那么我就顺着他刚才讲的来聊一聊，当时在晚明时候这些铭记士大夫的这些婚恋的这种情节吧。我们当时都说晚明是中国传统观念发生变化的一个重要的时期，因为这个时候，首先它的商品经济是空前的繁荣，而且市民文化也是蓬勃的兴起。再加上当时我们国内的一些文化也深受西学流入传播的影响，再加上王阳明心学思潮的普及，那就更是不得了了。所以在那个时代，向往个性、违约理智的思潮对于传统的这种反叛，就在社会的各个层面凸显出来。那么放到爱情上，不得不说的就是当时的这些文坛领袖，也就是名士和这些名妓。之间的这些事情了。那由于晚明的时候，许多江南名妓文化素养都很高，而且呢，他们不是一般的闺阁女子，可以说是既有胆识又有胆略，而且呢，思想开放啊、呃，渴望男女平等，又与这些文人雅士情趣相投，因此备受青睐。但是又因为他们的身份比较特殊，所以在婚姻过程中，自然而然也就是。会走上一条更为曲折的道路。那么，他们想获得自己的幸福，是要比普通女性付出更多的艰辛的。那么，除了我们今天所谈的柳如是之外，还有一个非常著名的一个晚明名妓，大家可能也不陌生，是董小宛。她也是当时秦淮河畔的一位姑娘。那么，她与当时的这个名士冒香。他们的婚恋情节也因为一篇千古佳作《以梅安一语》而声名远扬，也被后来称之为才子佳人的典范传承。但这其实是董小宛以特别惊人的毅力和决绝的这种决心争取来的。茂香三年中四次去寻访董小宛，却没有遇到，直到过几年的这个仲春，才于无门夜访成功。而此时的小宛在。母死身病，饱经凄凉之时，突然见到了茂香，也可以说是喜极而泣，当即做出决定：，君既有当于我，我岂无当于君？愿以此刻委终身于君，君万物辞。可惜啊，当时被茂香回绝了。可是我们的董小宛第二天毅然决然的穿起呃，化起了妆，穿起了鲜艳的衣服，打包好自己的行李，多次登上船。一去不复返，这个不返当然是不是指一去不回，就是投入爱情再不回头。之后他又追随这个茂香，一共被拒绝了二十七次之多，但是呢，他依然坚决跟随啊。我想听到这里，很多我们的男孩子啊，嘴角就不自觉的咧上去了、啊、怎么没有女孩子，这个被我拒绝了二十七次以后，还仍然的坚决的追随我呢？是不是啊,啊？当然这个。梦想和这个痴心妄想还是有区别的。那一年的八月，茂香去南京复试，董小宛呢，孤身秦一妇，从五买舟江行，逢盗，折堕入苇中，三日不得食，才抵秦淮，这才见到了这个茂香。中间遇到的种种困难，自不必说。但是茂香又以要为小宛脱疾还债之费不足为由，又再一次拒绝了他。幸好啊，有来各位朋友从中撮合，尤其是当中的钱谦益和刘吕定。钱谦益啊亲自出面，在三天之内解决了债务脱集等一切问题，而刘吕定呢买了一艘船送董小宛去茂香的故里，这才让二人喜结良缘。那么在两个人的爱情故事中，这个茂香始终处于一种被动推诿拒绝的一种姿态。而董小宛呢，却主动、坚决，更有百折不挠的意志，遇到事情也是足够的果断，最终为自己争取到了幸福。所以，我们看到了当时董小宛通过自己努力走进婚姻家庭的梦想殿堂这段路，可以说走得更更像是小美人鱼变成人类之后啊，每一步都是踩在刀子上的，是多么的艰难呀！而以我们今天柳如是的才华跟个性，他的对择偶的标准更高了。他不仅需要两情相悦，还希望对他能够给予平等和尊重，给他一些自由的空间。那这个在当时是难度很高的。结果呢，他经历一次次的失败，最终选定了钱谦益。那么他在这个过程中，我们刚才从开题呀、啊，从文章中所表现出的这种坚定的意志。和他这种不屈服的这种精神个性，也让我们倍感敬佩。当然，执着的追求也并没有辜负当时这一批江南名妓他们的希望。一部分名妓确实如愿如愿以偿，得到了美满的婚姻，走进了家庭的殿堂。他们从良以后呢，还能保持着自己独立的人格，甚至有的还能和夫君琴瑟和谐，夫唱夫随，这也是一种很独特的一种景象了。那钱谦益，我们刚才提到的，他在迎娶柳如是的时候，在晚明啊可谓是轰动了整个的这个江南。就男子有了正室以后，还以明媒正娶之礼迎娶他人，这在正常人家的女子里面都不是一件容易的事情。但是柳如是用她自己的智慧和坚毅，还有她的这种知识女性的这种品性，在中国的女性的这历史上，为她们。娼妓的身份获得了这样的尊严，那这也完全表现了在那个时代女人所具有的这种人格独立的这种魅力。这些江南名妓的婚后生活呢，主要也是一些文化活动，比如和他们的丈夫在一起吟诗作画、谈词论曲啊，和夫君这个学问相长，她他,他们是过着一种。很理想、很艺术化的这样一种生活，而明记与文士交往本身就是以诗文、书画这些文化活动作为他们之间的联系的。也正是因为他们有这样共同的品味，才能在婚后仍然营造着一种文化生活的环境。啊，据说当时有一个明记，这个呼闻如何？邱千之苦练成功后，两个人呀也是游遍名山大川，弹琴赋诗。那绘制兰心的董小宛嫁给茂香之后，也成为茂香的得力助手，帮他编纂四唐诗。他们的这些自身本身就高超的文化修养和聪慧品性，也能够让他们在婚后保持着这样一种书卷飘香的高雅气质啊。似乎夫唱夫随，民咏风月是他们生活的不变的主题，而他们这样的兰心绘制也能在山川水流之间。通过这样的自然之境，创造出这些高雅脱俗的诗文，那么也比之前的这些种种的这些婚姻要更高的一个层次。那这样的一种文化活动，也成为了我们今天所向往的婚恋生活的一个至高的境界。当然，我们围观当时的这些环境啊，其实不是所有的名妓都那么幸运。那么当时正逢晚明。啊，朝局混乱，外敌入侵，时局动荡。那名妓低下的社会身份，也让他们即使跟他们喜欢的男生两情相悦，但这样的关系是非常不稳定的。就是在晚明江南名妓和这些读书人的这些婚恋结局中，其实不幸的人还是要更多的。就当时有一位侠妓叫秦淮名妓马香兰。他与这个名士王白谷交好，但是他与王白谷的恋情有始无终，无法再续，最后只能将这段感情埋在自己的心里。一直到万历年间的时候，香兰已经五十多岁了。当时逢王白谷七十大寿，香兰亲自为之置酒作寿，晨夕歌舞，归为己而病，埋燃灯礼佛，沐浴更衣，端坐而逝，年五十七矣。他对于王白骨的这种痴情是至死不渝的，但是最终却还是落得个孤家寡人的下场，最后带着遗憾离开了人世。还有名妓卞玉京，他倾慕名士吴梅村，也是凭借自己的才华和容貌，大胆向吴梅村求婚，自信必成，但是没想到吴梅村却顾左右而言他，推脱掉了他的感情。那卞玉京也自感。自尊被伤，从此呢避而不谈，一直到五六年以后，二人相遇于这个钱谦益的寓所。梅村有悔过之意，想要重续旧情，但是卞玉京呢却避而不见，无奈的吴梅村只能叹道：“无自赋之可奈何。”后来他写下了非常著名的《秦河感旧四首》，里面写道：“青山憔悴青易我，红粉飘零我忆青。”记得横塘秋夜好，欲钗恩重是前生。真是应了一句我们今天说的话，叫虐妻一时爽，追妻火葬场。那这样的文诗句也表达出了他对两人缘分未成的这种遗憾和追悔之情。那么虽然当时江南名妓都渴望去脱了自己的这个娼籍，从良嫁得一个风流夫婿。但其实婚姻也不是多数人的结局，更不是所有铭记的结局。毕竟那个时代，能够像柳如是这样获得幸福的还是很少的。尤其是在江山易主、风雨飘摇的过程中，那么当时的这些江南名妓，在家国之痛中，也算是风寒霜病、孤独艰辛的度过了他们最后的岁月。那这个时候，虽然他们的结局不一，而且以悲剧者居多，但是他们的这种独特的才情、气质和性格，和当时的这些风流雅士的交往和唱和，也让他们和当时的文人一起，让我们看到了晚明的一种铭记文化，也为这个风雨飘摇的时代，可以说是增添了一些别样的魅力吧。那么当时名记的美貌才艺在历代都被风流文人所欣赏，但是其实，在明以前，他们只是作为感官上的愉悦和诗词相互仇恨的对象而存在的。他们的身份低下，这样的这种偏见吧，啊，他们的他们的这个身份的低下，其实仍然根植于当时这种明士的观念中。而且越是在政权动荡的情况下，这些读书人对于现实生存都有着深刻的痛苦和焦灼，所以呢，他们就通过追求那些风华绝代的女子们来抚慰他们的心灵。那晚明社会开放的风气和当时污浊的政治和无休止的党争，还有他们这些读书人在道德上的缺失，是同时存在的。那么他们又陷于当时一些政治抱负无法实现的这种沉沦之中。当然，这样的沉沦在这些青楼女子那里得到了释放。像董小宛和茂香，还有《桃花扇》里面的主人公李香君和侯方域，还有柳如是和陈子龙、钱谦益等等，他们所交往的其实都是有一些有气节的这些爱国士子啊，腹涉君子。有的甚至出入会社，成为社员。这个时候，这些江南名妓，他们对于名士的这些倚重，不单单是倾慕他们的才华，而且更看重他们的政治操守。名士对名妓是一种爱慕与尊敬，也不单单是迷恋于他们的美色，也有出于对于政治知音的这种欣赏啊，来缓解他的这种现实生活中疲惫焦虑的身心。那这样的又有情感又有道德又有政治三者知己的这种关系里面，很容易就生成了婚姻的果。这也是当时社会开放的一个值得我们关注的地方。你看，我们今天所说的钱谦益和柳如是，他们两个人的婚姻中，与其说是柳如是去攀慕钱谦益，倒不如说钱谦益此时此刻需要一个像柳如是这样的女孩子，去给他已经干枯的心灵。带来一带来这样的甘泉，他其实是钱谦益更离不开柳如是。当家庭也好啊，社会也好，还有当时政治环境对他们的压迫，只有在家中面对这样一个年轻貌美又善解人意、才华横溢的妻子时，也许他们才觉得自己这一辈子，哎，还是不亏的。那么，《江南名妓》对当时婚姻的这样一种执着追求，也是当时那个社会的一种个性主义。还有女性婚恋观发生改变的这么一种表现。那在宋代的时候，女性的婚恋意识是遭受到禁锢的啊。那你我们都知道的，父母之命，媒妁之言。如果与别人你去无媒苟合的话啊，你会被舆论所唾弃和谩骂。就像我们的李清照再嫁张汝舟之后，也自己知道难逃万事之机，会成为她身上永远抹不掉的污点。往小了说，影响个人的风评。导致风评被害，往大了说，整个家族也会因为你的行为而蒙尘。但是到中晚明时期的时候，那么当时这个政府的控制力就减弱了，那么对于文人士大夫的这种道德相对来说要求的也没那么松，而且王阳明直接蹦出来反对束缚人性的这种程朱理学，泰州学派更是对这样的礼教和儒学展开了猛烈的抨击啊，他们主张男女平等。主张结婚自由，这些都为女性冲破这些禁锢提供了更多的动力。而这些名妓也没有这些三从四德的束缚，他们的见识开阔，又深受这些解放精神的熏陶，那么他们很容易就接受了这种新的思想、新的意识，所以在婚姻上很大胆、很主动，对两情相悦的向往也更是直接。像钱谦益和柳如是啊，这个钱谦益经常宠着柳如是，与其说是这个柳如是他追着钱谦益，倒不如说这是柳如是这种巾帼不让须眉的自我意识和追求平等尊严的这种结婚的观念，其实更多的影响了他们的婚姻生活。那同时，当时晚明江南名妓对婚姻的不懈追求，其实也是当时这样一个风雨飘摇的社会的缩影。因为当时的娼妓作为社会的一种特殊的女性，她的身份低下，而且像浮萍一样漂泊无依，也决定了她们最终的悲剧的结果。她们生不逢时吧，或者又说生正逢时。当当时更好是明帝国的晚期，她们其实自身的命运和王朝的走向也是相连的啊。所以当时有很多的诗歌，像“横塘双桨去如飞”。何处豪家强在归？此时只有泪沾衣。二十年来事已非，不开画阁锁芳菲。独有青楼旧相识，峨眉零落头新白。他们的这些诗句都是当时的名迹，在风雨飘摇的乱世情景中，凄风苦雨的直接写照。所以呀、啊，也。不能怪当时的很多名妓，他们会早早的就为自己的下半生做谋划，而依附婚姻，寻找一个稳定的家庭，肯定就是最有效的这么一个选择。那么传统社会中，妇女备受歧视的第一件身份，长久以来不但被朝代所法典化，而且也深入到人们的内心。那么这些女人，她想要争取自己的幸福和婚姻，想要能够让这些。明示能够娶自己为妻为妾，这的确需要不俗的勇气。尽管当时的时代很多传统观念已经遭到了质疑，但是其实要想彻底改变也不是一件容易的事情。但是这样的松动，也是给了这些男男女女的结合提供了礼教控制下的一片。三不管地区吧，啊，可以让我们今天能读到很多才子佳人的这样一种风流的故事。但是我们不得不说，这些女子她们为了寻求真爱和幸福婚姻所表现出的这种惊人的意志和决心，真的值得我们赞叹，也能给当代的很多女孩子以更多的启示。好的，我的分享就到这里。